1: ¡Bienvenidos al Podcast de los
2: Ay, <risa> ¿Por qué estás tan contento, Doc? Pues porque ya empezó la semana 3 de la NFL. Estamos muy contentos, como siempre, de estar con ustedes. Yo soy Alex Cogan, como
0: siempre presentando a mis cuates. Pomi, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Muy contento por mi querido Daniel Shapiro. Vamos a,
2: vamos a ponerle Eso, una fiestecita hey, y vamos a festejarlo. Hey,
3: porque sus hey, delfines hey, por hey, fin hey, le dan un poquito hey, de alegría. Hey, sí, sí, hey, sí, hey, sí, sí. Hey, hey, hey.
0: Muy bien, pues qué emoción. Pues, Daniel, felicidades, primer triunfo. Ahora soy el único fantañero que no tiene equipo con ni siquiera un, una victoria. Una victoria. No se ve como que vaya a llegar esta semana, entonces, bueno.
1: Muy bien. Daniel Arosti, ¿cómo estás? Bien, muy contento. Otro jueves aquí de regreso, ya. Pues después de esta estos waivers sangrientos de, del miércoles con todas las lesiones. Pero pues listos para otro fin de semana de americano.
3: Daniel Shapiro. ¿Estás contento? Estoy contento. Hace, hace mucho no veía un partido en Miami que, que ganaran. ganaran tan fácil. <risa>
0: que ganaran. <risa>
3: punto. <risa> También hace mucho porque fue el año pasado, pero este que ganaran tan fácil, ¿no? Desde el 2017 no ganaban un partido por más de 10 puntos. Este Lo logramos contra un equipo malísimo que nos engaña a todos la primera semana, pero igual son bien malos. Muy bien. Pues
2: hoy tenemos un show con mucha información. Entonces... Tenemos un poquito de noticias, tenemos los matchups de la siguiente semana, les vamos a dar nuestros chiles. Antes de empezar, les quiero recordar, por favor, nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran en todos lados, arroba los
0: fantaneros. Importante también, ya estamos en la página de Mediotiempo.com, ay no más. Ahí, ahí <risa> ay, ay, nos pueden escuchar también, por si no, por si no nos encontraban en todos lados.
2: Muy bien, y lo primero lo que vamos a hablar es del juego que acaba de acabar, que los delfines visitan a Jacksonville. Y vamos a cantarle un poquito al señor
0: Fitzmagic. El
2: héroe del partido, el señor Fitzmagic, que da un partidazo. Sus números no son tan tan espectaculares, pero acaba con... Mu tiene mucha efectividad. 18 de 20, 160 yardas, dos touchdowns. Aparte de eso, tiene 38 por tierra y un touchdown. Y qué
3: personalidades, señor, ¿no? ¿no? Es, es sale, una maravilla. Sale Fitzmagic. con su camisa jababayana, enseñando pelo en, pelo en pecho al, a, a la entrevista. Nos hace reír a todos. Es, Genial. Es un genio Fitzmatch.
1: Y gana el, el encuentro de los padrotes que así se estuvo promocionando <risas> estos, estos días. Correcto. El, el clásico de California.
3: California y Florida. De Florida perdón. <risa> ¿Qué onda,
2: ya es muy tarde. Ya es tarde. Bueno, las desveladas con los fantañeros. Sí, sí, sí. <risa> bueno, en el backfield, eh, Miles Gaskins tiene la mayoría del volumen, 22 acarreos, 66 yardas, 5 recepciones y 29 yardas por aire. Davante Parker acaba con 5 recepciones para 70 yardas, que es el líder del equipo. Gesiki solamente una recepción para 15 yardas, pero esa recepción... La en las diagonales. En touchdown. Y hablando un poquito de los jaguares, eh, Minsu pésimo partido, ¿no? Después de lo que veníamos viendo al principio de la temporada, que estaba jugando muy bien, termina con 30 de 42, 275 yardas, una intercepción. Casi
3: dos intercepciones.
0: Casi dos intercepciones, 22 más por tierra.
3: Pero cómo lo presionaron, ¿no?
0: no estuvieron pues, encima de él todo el partido. Tan podridos
2: los jaguares. ¿eh? Podridos. Eh, muy bien. De James Robinson sí da un buen partido. 11 acarreos, 46 yardas y dos touchdowns. Dos touchdowns. Pero lo más interesante es que tiene 6 recepciones y 83 yardas. Lo estuvieron buscando en esos pasecitos todo el partido. No, no, no. no.
3: Los, los que lo levantaron del waiver se sacaron la lotería. Puede ser uno de los jugadores que hagan un impacto este año, ¿no? Sí,
2: el líder de los receptores de Jacksonville, Killan Cole, con cuatro recepciones, 43 yardas. Entonces es un juego muy discreto para todos los jaguares que pensábamos que, que iban a, a destrozar a los delfines. Pero bueno, se llevan la sorpresa. Y vámonos con las noticias, Aro.
0: Las noticias con el Pudu.
1: Bueno, con todo el tema de la lesión del coreback Tyrod Taylor, los Chargers anunciaron que Justin Herbert va a iniciar el partido de la semana 3 y probablemente... El resto de la temporada con todo este tema de la lesión, que ahorita lo vamos a comentar.
3: La lesión, el do más bien... Le picaron los pulmones. <risa> la negligencia, <risa> Sí, ¿no? la negligencia
0: médica y del, del doctor de los Chargers. Imagínate la cara del doctor de los Chargers cuando picó el pulmón. <risa> <risa> como...
2: No, cuando, cuando salió el tuit de Adam Schefter. <risa> <risa> el doctor de los Chargers le perforó el pulmón.
1: <risa> sí, sí, sí. Qué cosa. Y bueno, también los 49ers con el tema de lesiones, Este se espera que el coreback Nick Mullens empiece el domingo contra los Giants, y también con las lesiones, los Giants firmaron al corredor de Bonta Freeman que había estado antes con los Falcons, y también con temas de las lesiones a varios jugadores los pusieron en Injury Reserve, que es Christian McCaffrey, el receptor de los Eagles Philip Dorset, el receptor de los Giants, Sterling Shepard, y el corredor de los 49ers, Stevin Coleman. Y también con todo el tema de las lesiones, los Broncos firmaron al coreback Blake Bortles, ahí que había estado en los Jaguars. Super Bowl. Sí, no. <risa> era,
2: era lo que les faltaba a los Broncos. Exacto.
1: Exacto. Y una noticia ahí que salió el día de hoy: que el, el receptor de los Browns, Odell Beckham Jr., dijo que probablemente no tenga muy buenos números en 2020. Entonces,
3: mucha
0: <risa> no, okay. Yo Yo no sé, sé confianza. mucha sí, eh, sí. confianza le da a todos su los Sí, sí, es como.
1: Tú,
3: cuéntanos, Pom, tú, ta, <coughs> tú amas al lobby J. No lo amo. Pero bueno, no. pues el partido pasado no te puedo. <risa> lo <mal>. conozco. <risa> sí, nunca lo he
2: saludado. <risa> bueno,
3: muy bien.
0: Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
2: Vamos a ver las lesiones de la semana.
0: Los Fantañeros presenta Instituto Mexicano del Seguro Social.
1: Bueno, como habíamos dicho, el coreback de los Chargers Tyrod Taylor fue inyectado equivocadamente por el doctor del equipo antes del partido contra los Chiefs el domingo pasado. Y resultó que le perforó un pulmón y ahora pues ya le recomendaron al, a Tyrod Taylor que no juegue indefinidamente porque tiene una lección de neumotórax, entonces probablemente va a estar fuera todo el año.
2: Está grave. La verdad, pobre, pobre de Tyrod y Después de ver el partido de Justin Herbert, todos decíamos no, pues Herbert tiene que jugar, pero la verdad está medio pasado que Tyro Taylor pierda su chamba por una negligencia médica de su doctor. De ese ¿no? tamaño.
3: Sí, sí, aunque no estamos contentos, al final es lo mejor que le pudo haber pasado a las armas de fantasy de los Chargers, ¿no? Sí, pues se, se vio muy bien Herbert.
1: Sí. Y bueno, el Titan de los 49ers, George Kittle, practicó de manera limitada y tiene chance de jugar el domingo. ¿Ustedes creen que
0: Poca va a chance, ¿no? Poca chance.
1: Yo de lo que estoy viendo, la verdad dicen que San Francisco va a guardar a muchos jugadores este domingo por el tema del campo, entonces probablemente Kirill no juegue.
3: Yo le haría caso al señor Estadística, no sé qué opinen. Siempre.
1: <risa> y bueno, el receptor de los Lions, Kenny Goladay, ya estuvo de regreso en la práctica de manera limitada, lo cual todo pinta que va a empezar el domingo. Ya regresa, sí, Kenny. Regresa. Urge. Sí, regresa. Y bueno, el receptor de los Saints, Michael Thomas, con el tema del esguince de tobillo, no entrenado, entonces... Todo pinta que no va, a, no va a jugar esta semana. El coche de los Falcons, Dan Quinn, dijo que Julio John sufrió un esguince en el hamstring contra los Cowboys el partido del domingo, que va progresando la lesión, pero no entrenó el día de hoy. ¿Ustedes creen que va a jugar?
3: Russell Gage, muchachos. Yo creo que sí va a jugar. Julio siempre juega y de, teniendo lesiones y todo. ¿no?
1: Yo esperaría ver mañana qué dice el reporte médico. A ver si ya por lo menos está practicando de manera limitada. Y los Packers, el receptor de Bante Adams, no practicó el miércoles y jueves. Y pues, su participación está medio en duda. ¿Ustedes creen qué que vaya bueno. a jugar?
2: Pues la veo difícil, la verdad. Sí, o sea, no sé qué pasa mañana fuera? mañana viernes, pero se ve, se ve negra la, el panorama.
1: Sí, los receptores han estado medio golpeados, pero por fin uno con buenas noticias. El receptor de los Buccaneers, Chris Godwin, ya regresó a la práctica esta semana y todo indica que va a jugar el domingo después de que pasó el tema de la conmoción. Y los, los Eagles que han estado bien golpeados, el receptor Jalen Rager sufrió una lesión en el ligamento del dedo de la mano y se dice que va a estar fuera de seis a ocho semanas. Ya lo
0: pueden tirar, ¿no? Pues sí, no yo he creo que sí. Y, pues ya. Pues, Deshaun fuera... Jackson puede. Sí,
2: sí puede, si lo ponen en el IR, lo puedes poner en tu sí, spot. Sí, pero igual el, el IR también sí. se va a llenar. Y sí, quizás bueno. con jugadores
0: que... Al ritmo que vamos necesitamos sí. tres IRs.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, el receptor de los Steelers, Juju Smith Schuster, no entrenó el jueves con un tema de rodilla. ¿Cómo lo ven? Pues hay que, va a jugar hay jugar el domingo. Hay
3: que ver. Yo creo que sí. como monitorear, sí.
1: Y bueno, sí, el receptor yo. de los Titans, AJ Brown, no ha entrenado. Pero parece que no va a jugar. Todo parece sí. que no va a jugar este domingo. El receptor de los Cardinals, Christian Kirk, eh, no entrenó el miércoles con un tema de la Ingle. La bola en la Ingle. A nadie le importa. <risa> Y bueno, aquí más importante, los Raiders, dos de sus jugadores más importantes. El corredor Josh Jacobs y el Titan Darren Waller no entrenaron el día de hoy jueves. ¡Qué pálida!
3: Uy, eso eso sí sí. Está sí. Entonces, Fais, esto sí hay sí. que tomarlo en cuenta. Venga, Doc, que no juegue, Doc. No, no, no. no, no.
1: <risa> y bueno, de los Jets no han practicado el receptor Jameson Crowder, lo cual está en, en duda su participación para el domingo. Parece que no va a jugar. Todo indica parece que no va a jugar. El corredor de los Rams, K-Makers, que tiene una lesión en las costillas, dicen que va progresando lentamente esta lesión. Entonces, quién no sabe. No se toca. Sí, todo. no, también parece que no va a jugar. Ajá. Y bueno, el corredor de los Patriots, que habíamos dicho: James White, que tuvo. Sus parientes tuvieron un accidente. Todavía no ha estado con el equipo por estas cuestiones. Entonces, todo indica que no va a jugar el domingo.
2: Muy bien, vamos a hablar de los matchups de la semana.
0: Los matchups de la semana. Con los Fantañeros.
2: Muy bien, el primer partido de la semana. Vamos a hablar de los Rams que visitan a Búfalo, Búfalo favorito por dos puntos, y las altas están en 47. Está entretenido este partidito, sí, sí, ¿eh? Este es sí. de los. Esta semana hay muchos partidos buenos, pero este es uno de los de los que Se, 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 se ve que van a estar buenos, sí. ¿Cómo ves la cuestión de los Rams hablando de corebacks? ¿Juegas a Goff o no, este Pomi, cómo está la cosa ahí?
0: Yo creo que si tienen una mejor opción, no hay que jugar a Jared Goff. La defensiva de Buffalo es muy importante. Eh, no, no, no vale la pena esta semana.
2: De acuerdo. ¿Cómo ves a los corredores, Aro?
0: Pues mira, los Rams han, han estado spliteando a todos los corredores.
1: Yo creo que esta semana el bueno va a ser Henderson por el tema de lesiones de Malcolm Brown. Y este. entonces yo lo jugaría a Henderson con más seguridad esta semana.
2: Pero igual con pocas expectativas, ¿no? Sí, no, como flex. Como flex a cualquiera de los dos. Pero yo estoy de acuerdo, prefiero a Henderson, cabrón. ¿Cómo es a los receptores? Woods, Coop, Cooper Cup, juegan los dos. Bueno,
3: a Woods lo, lo, lo tienes que jugar, aunque tuvo un mal partido la semana pasada, fue algo muy raro. No había tenido menos de 8 targets desde principios del año pasado. Entonces, con unas expectativas un poco más bajas por el macho, pero sí lo puedes jugar con tranquilidad.
0: Diferente para Cop, ¿no? Diferente para Coop porque está corriendo el 60% de sus rutas en el slot. Y los cinco wide receivers que más puntos le han hecho a los Bills en los últimos dos años juegan en el slot. Entonces este es un buen macho para Cooper Cup. Bueno,
2: Van Jefferson parece que se está perfilando para ser el receptor 3 de, de los Rams. Se ve, se ve que, que es bueno, pero todavía no lo puedes jugar. Igual y si, si tienes una banca profunda, pues tachéalo y, y esperemos a ver qué sucede. Y Tyler Hickby ha jugado el 87% de los snaps del equipo. Viene de un juego de tres touchdowns. Aparte, Gesicki la semana pasada destrozó a, a Búfalo, entonces yo creo que puedes jugar a Tyler Hickby con confianza, ¿no? Bien, pues. muy bien. Josh Allen, por el otro lado, Aro, ¿cómo está la cosa ahí?
1: Pues Josh Allen es el líder este, en, en yardas de la liga después de dos semanas, ha completado el 70% de sus pases, ha tenido matchups fáciles las dos primeras semanas, pero igual lo jugaría.
2: Es su primer prueba real, ¿no? Aquí es cuando vemos realmente si Josh Allen, como truje Chenche, ¿De
3: qué está hecho?
2: El, el... No.
3: y bueno, tiene, un, tiene una excelente base por tierra, ¿no? Aunque el macho por aire es complicado, al final te puede salvar con las piernas cada semana. Sí, sí
2: también a lo que sí hay que tomar en cuenta, si nada más muy rápidamente, es que desde que desde que llegó Jalen Ramsey a los Rams el año pasado, solamente han permitido los Rams un coreback que les meta más de 17 puntos de fantasy. Pero está jugando muy bien Josh Allen, le tienes que dar no, el está beneficio tirando de la duda. Y si
0: no logra tirar puede correr. Yo Ajá. creo que sí se tiene que jugar. Este, este coreback se está viendo muy bien en lo que va de la temporada.
2: Entre Singletary y Moss ha estado muy dividida la, el, el split, ¿no? Ha jugado 85 snaps Singletary Moss 67. Ninguno de los dos se ha visto muy bien. Si tuvieras que jugar a uno de ellos, ¿a quién prefieres, rápido?
3: Ah, obviamente a Singletary tiene la mayor parte del volumen, en especial por aire. Los veo como un flex y en un macho complicado, pero Singletary es jugable. Creo que Zach Moss por el momento no.
2: De acuerdo. John Brown...
3: Mira, primero Stefon Dix. Stephon Dix se ha visto bien.
0: Stefon Dix lo jugamos. ¿no? Se juega, tiene un macho muy complicado que es Jalen Ramsey y por eso John Brown tiene un, un panorama bastante, bastante bueno. Porque, porque Dix le va a quitar la marca y se ha visto bien John Brown.
2: De acuerdo. Cole Beasley ha tenido mínimo nueve puntos de fantasy en ligas PPR en 14 de los últimos 17 partidos. Entonces siempre está ahí Cole Beasley. 17, solo para PPR. ¿no? Solo para PPR si te necesitas sacar de alguna emergencia. Dos o no, su Tyrant. No lo puedes jugar. No. Solamente ya seis targets en los dos juegos. Bueno, siguiente partido. Vamos a hablar de Chicago, que visita Atlanta. Menos tres. Eh, Atlanta, favorito por tres puntos. Perdón. Las altas están en 47.
0: Y viene nuestro Trubitsky. Ver, <risa> 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 nuestro, <risa> nuestro Trubitsky, que fue uno de los streamers de la semana esta semana, porque va contra Atlanta. Atlanta tiene... Un muy mal equipo para Corebacks, ha sido el que más puntos de fantasy ha permitido, con 133.8. Entonces, el, el fabuloso Trubitsky podría ser un streamer interesante. Por el
2: otro lado de, de Atlanta, Matt Ryan, Aro, ¿cómo lo ves para esta semana?
1: Hijo, la Matt Ryan, pues lo jugaría ya, hemos visto el volumen que tiene todos los partidos. La semana pasada estuvo igual arriba de 400 yardas. Entonces, por el volumen, por aire, yo lo jugaría.
0: Aunque el matchup es complicado. Es ¿no? un
1: matchup complicado, sí. pero tiene muy buenas armas. Y pues si lo tienes, lo tienes que jugar. Uh
2: -huh. Está en camino Matt Ryan a tirar 729 pases esta temporada. Sí, no, no. Ay,
0: sí. no, no más. Échele capaz. ¿Lo cumple <risa> o no? <risa> bueno, <risa> imposible. Imposible.
2: Bueno, de los corredores de Chicago, entre Montgomery... Bueno, Montgomery obviamente es el uno. Tarik lo juega solamente en Ligas PPR. ¿Cómo ven a, a Montgomery ahí?
3: A mí Montgomery me, me me gusta bastante, ¿no? Ha tenido el 55% de los intentos y bueno, Atlanta ha tenido buen desempeño contra, contra los corredores, pero al final los puntos que veo que van a suceder en este partido, me gusta bastante Montgomery, chances de anotar, va a estar bueno. Jugaría o sea, jugarías bien la semana pasada también.
2: ¿Jugarías a Todd Gurley esta semana por mí?
3: Mira, eh, estoy un poco
0: conflictuado porque no se ha visto bien Todd Gurley. Sabemos que es touchdown o bust y lo único que sí es que los Bears son muy buenos por aire. No han permitido más de dos touchdowns por aire desde la semana 7 del 2018. Entonces, si Atlanta va a querer anotar, va, va a tener que ser por tierra y Gurley podría ser.
2: Muy bien. Hablando ahora de los receptores del partido, Allen Robinson del, de los Bears... No ha sido todavía tan productivo en Fantasy en los primeros dos juegos. En
0: este explota, Doc. Pero tiene, si no.
2: tiene muy buen matchup, ¿no? Contra Atlanta es el cuarto equipo que más puntos ha recibido eh, contra los receptores. Eh, y el volumen siempre está, los targets siempre están. Entonces, Allen Robinson, pues lo tienes que jugar siempre, ¿no? Hablando de, de Miller, no se ha visto bien. Los Falcons aceptan puntos de, de receptores. Entonces, como flex profundo, podrías llegar a jugarlo, ¿no? ¿Cómo ves los receptores de Atlanta? ¿Shapiro juegas a los tres o cómo está la cosa?
3: Bueno, sí, si juega Julio, eh, obviamente lo juegas. Calvin Ridley no hay nada que hablar. Lo vas es a el jugar uno de cada año, la semana, papá. Sí. Y bueno, Russell Gage adquiere todavía mucho más valor si no juega Julio, sí. pero sí lo puedes meter en el flex. Porque Yo a, sí jugaría a Russell Gage en el flex, aunque juegue, aunque juegue Julio. Sí, uh -huh. con un poco más de confianza si juega Julio. Igual lo puedes meter, obviamente... Sí. Si no Una estadística
2: interesante es que Russell Gage, en los 11 partidos que ha jugado de titular, ha tenido cerca de 8 targets por partido. Entonces se ve que confían en él. Está muy involucrado. Entonces está interesante Russell Gage. ¿Jimmy Graham lo juega alguien?
3: No. les Depende no.
2: Del, Mira, del touchdown.
0: Es, es otra vez un, un tema de depender del touchdown, pero Atlanta ha permitido touchdown a Titans en sus dos partidos. Entonces podría ser uno para, para Graham. Por el
2: otro. Por el otro lado, a Hayden Hurst. Se juega. Se juega. Muy bien. Siguiente partido. Washington visita Cleveland. Cleveland favorito por siete puntos. Las altas estamos en 45. Y vamos a empezar hablando de los Washington. A Dwayne Haskins. No. No, no, no se no, juega. No, no, ni con la tuya. Antonio Gibson, <risa> J.D. y Peyton Barber. Parece que Gibson es el que... El que es, más involucrado cada vez se ve. Sí, así se vio la semana pasada. Creo que
3: hablo por y los... Explosivo y talentoso. Sí, también. hablo por
2: los cuatro diciendo que si tenemos que jugar a alguien sería Antonio Gibson. Sí. ¿Con qué expectativas lo juega Shapiro?
3: Como un flex, yo lo veo. Eh, el... Y,
2: y
0: el pass rush de Cleveland es complicado, entonces...
3: Sí, el, el matchup en general no, no es el mejor, pero sí lo veo como un, running, como un flex, sin problemas. Con, buen, de, con techo más alto de flex
2: de los receptores, aparte Terry McLaurin alguien te llama o cómo es la cosa no, costumbre?
1: McLaurin, Sims ha, de, ha tenido muy poco volumen y a lo mejor nomás Logan Thompson, el tight end Logan solo Thomas, si Logan Thomas, y a Logan Thomas el tight end. si no tienes un tight end y necesitas jugar a alguien, ha tenido bastante buen volumen, no es un muy buen macho, pero pues si no tienes a quien jugar, yo lo pondría
0: Baker Mayfield de los Browns Mira, es, es complicado hablar de Baker Mayfield porque necesita, yo creo, para mí mostrar un poquito más de consistencia para considerarlo.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Los sí, dos...
3: Y el matchup, digo, de, lo, los Redskins son muy buenos presionando al coreback. Sí. Pa parecería que son un equipo desastroso, pero en, en, justo en eso son de los mejores de la liga.
2: ¿El backfield juegas a los dos? ¿Nick Chop? ¿Karim Hunt?
3: A
1: los dos los juegas. Los dos han demostrado que los puedes jugar teniendo buenos partidos los dos. Chubb es un running back uno y Hunt es más que nada un running back dos.
2: Es el, el, el que parece más involucrado por aire Hunt, el, el más involucrado por tierra Chubb. Y bueno, pues a los dos se juegan. Eh, de los receptores, entre Odell pues lo tienes que jugar, viene de un... Ah, perdón.
3: Pues él dice que no. <risa> él, dice que, él dice que ni lo juegues. Sí, que... <risa> él, él solito nos dijo que no va a tener buenos números. Entonces no, no sé a quién hacerle caso. Yo al igual sí lo jugaría. Al final de cuentas,
2: la semana pasada tuvo 76 yardas, su touchdown, pero bueno... Al final de cuentas, lo tienes que jugar sí, siempre. Sí, por supuesto. Jarvis Landry, no esperábamos más de él en el off-season. ¿Alguien se animaría a jugarlo en este matchup? -tiene, no.
0: tiene un tema con la cadera que lo ha estado molestando. Entonces hay que monitorearlo, pero sí creo que va a tener su relevancia muy pronto.
2: Muy bien. Austin Hooper, se esperaba también mucho de él ¿no? en la llegada con Stefansky y todo lo que hablábamos. Eh, este, esta semana lo veo como un en 2. No ha tenido mucho volumen, inclusive con David Njoku que se fue al IAR. Solamente tiene seis, target pa, seis targets para cuatro recepciones en lo que va del año. Entonces
0: no,
3: hay no. que esperar a que, sí, a no, que no. se vea más producción antes Impod de... Para no tocarlo. no De
2: acuerdo. Las Vegas de los Raiders que visitan a, a los Patriotas en Inglaterra. New England favorito por 6 puntos. Las altas en 47 y medio. Vamos a empezar hablando de los Raiders. Aro Carr Car viene de Dos partidazos, estarías dispuesto a jugarlo en este me partido. Me gusta ese
1: partido, me Híjole. Gusta. Ha tenido muy buenos juegos. El matchup no me encanta con esa secundaria de los pads. Solo si fuera una situación de emergencia lo jugaría. Correcto.
2: Eh, Josh Jacobs, hay que estar monitoreando con eso de que no entrenó hoy.
3: Pero si juega, lo juega. Si juega, sí, lo tienes es. que
2: jugar, sea el matchup que sea, ¿no?
3: ¿De los receptores te gusta alguien, Shapiro? No, ninguno tiene el volumen necesario para empezarlo en este matchup tan complicado.
2: Darren Waller también viene medio tocado, hay que estar monitoreando, pero bueno, ya vimos lo que hizo la semana pasada con sus 16 targets, entonces... Sí, sí, juega, sí, sí juega, pero,
3: pero con las expectativas de que este se está enfrentando un equipo muy muy capaz para quizás, cubrir el talent. Y que
0: quizás al ser el mejor pass catcher de, de los Raiders... Pueda ser cubierto por Gilmore, entonces sí, eso no, es un, un problema. Justo
3: Bill a eso se dedica, ¿no? A encontrar tu mejor arma y anularla. Entonces, ¿Sí? igual lo vas a meter, pero... Puede ser una difícil. semana difícil para él, sí. Ajá.
2: Cam Newton, qué sorpresa, ¿no? Yo creo que es una de las sorpresas de, en lo que va del año, los, en la corta temporada hasta ahora. Pero bueno, creo que lo puedes meter con toda confianza, ¿no?
0: Sí, con toda confianza. Es un arma de doble filo. Sí, eso, alguna, de alguna manera te va a hacer daño.
3: Su base corredora... Te, te da un piso muy interesante y bueno, aunque el macho pareciera muy fácil, muy fácil no por, por lo del año, por cómo se comportó Oakland, de, perdón, lo, Las Vegas Raiders el año pasado.
2: Muy bien, parece que todavía James White no se ha presentado al equipo después de la tragedia de, que, que pasó en su familia la semana pasada. ¿Habría algún interés en jugar a Sonny Michelle, a Rex Burkhead, a alguno de ellos? Híjole, no, ninguno. no,
3: no. me lleves a ese infierno, por favor. No, y más con
1: todo el tema de que justo en el red zone el que está corriendo es Cam y se está llevando los touchdowns. Entonces ahí le quita también mucho atractivo a, a Sonny Michelle.
3: ¿Cómo ves
2: a los receptores, Aro?
1: Pues de los receptores, si tuviera que jugar a uno con más seguridad, sería Edelman. Lo hemos visto, lo vimos el juego pasado. Cam lo buscó mucho y tuvo su mejor partido en yardas desde que está en la liga entonces si jugaría uno sería Edelman y a lo mejor Nikhil Harry en unas ligas más profundas de doble flex podría ser una buena opción
0: no recomendaría que sentaran a Edelman y que metieran a Nikhil Harry pero sí hay que considerar que Edelman juega contra la Marcus Joyner que, que ha tenido un muy buen desempeño desde el año pasado solo Keenan Allen le ha metido más de 68 yardas o sea ha jugado muy bien y Nikhil Harry puede ser interesante porque el perímetro de, de los Raiders no es tan bueno entonces igual y sí puede tener un buen juego Harry
2: muy bien. Siguiente partido. Los Bengals visitan a Filadelfia. Filadelfia favorito por 5 puntos. Las altas están en 46. Y bueno, Joe Burro se vio se ha visto bien. no de, Ha demostrado esperanza. Le ha dado esperanza a los fans de los Bengals en los primeros dos juegos. Pero creo que esta no es la semana para rifarte, streamearlo. Porque Filadelfia está desesperado por una victoria. <risa> y yo creo que se van a ir con todo a, a partirle su... Toditita, su... mandarino. Su, su mandarina. <risa> Muy bien. Joe Mixon... Está preocupante lo que ha pasado Está hasta ahora en, sí, en, no. en, en la temporada. Lleva solamente 16 puntos en total en ligas half en el año. Y lo más preocupa, preocupante es que la línea ofensiva de los Bengals se ve desastrosa.
0: ¿no? Desastre. Además de la línea ofensiva, los Bengals en general no se ven bien y van a ir perdiendo en muchos partidos. Y no es el games que para, para Mixon, es un poquito más para Giovanni Bernard. ¿No,
3: no, no le suena conocido? ¿No pasó algo muy parecido el año pasado con Mixon?
0: Empezó muy mal y, le y luego acabó
3: cerrando fuertísimo.
2: Ojalá. Ahorita solamente tiene seis targets en el año, que es lo preocupante porque también él por aire agregaba mucho valor. Entonces, bueno, ya, ya lo hemos visto. Ojalá que eh, mientras vaya avanzando el año... El, pues el macho está difícil.
3: Su... Digo, hay que tener expectativas bajitas para el señor Mix. Estoy
2: de acuerdo, pero igual siempre lo tienes que jugar, ¿no? Sí. Muy bien, hablando de los receptores, AJ Green es el líder del equipo con 22 targets, pero solamente ha logrado 80 yardas sin ningún touchdown.
0: No, si se, puede, si se pueden ahorrar a AJ Green y dejarlo en la Vancouver un ratito, mejor.
2: ¿Te gusta Tyler Boyd esta semana? ¿o?
0: Pues mira, si tuviera que jugar a alguno de los dos, yo me iría por Boyd. Me da
1: más seguridad... Más volumen. Bueno,
2: sí. un nombre del que hemos oído muy poquito hasta ahorita. O Pero, pero, pero <risa> les quiero traer un... Lo, lo quiero poner en el panorama porque se me hace muy interesante esta semana. Es el Tyrant de los Bengals, Drew Sample, porque se lastimó eh, C.J. yusoma la temporada... El, perdón, el juego pasado. Tiene,
3: tiene el nombre más aburrido que escuchado en mucho tiempo. <risa> Drew, Sample. <risa> Drew Sample. Sí, como de nerd.
2: <risa> pero bueno, al final de cuentas se me hace una opción interesante para streamear porque Cincinnati, Cincinnati ha pasado a sus Tyrants en más del 20% de sus pases. La semana pasada tuvo nueve targets y todos los touchdowns por aire que ha recibido Filadelfia este año ha sido contra los Tyrants. Entonces... ¡Boom
0: shakalaka! <risa>
3: está
1: sabroso el matchup.
2: Sí, está, está interesante. Muy bien, hablando de los Eagles, Carson Wentz se ve medio desastroso. Aro. ¿Qué opinas?
1: Hijo, se ha visto muy mal los primeros dos partidos. Yo, la verdad, si pudiera jugar otro coreback, lo haría y me evitaría jugar a Wentz esta semana. Aunque
3: el matchup es interesante, ¿no? Yo creo que como streamers y tus opciones están limitadas, sí lo puedes meter, aunque es un riesgo bastante alto por la línea, ¿no? No me
2: preocupa tanto que que, que vayan a limitar mucho a Carson Wentz. Mi preocupación es que como yo creo que Filadelfia que se vea muy arriba en el marcador, van a empezar a correr mucho. Solamente tres corebacks han tenido arriba de 33 intentos de pase contra Cincinnati desde el año pasado. Entonces, no no creo que... Y además les no tiene quien lanzarle. No tiene que lanzarle y sí, no creo que lo tendence. necesite mucho. Por el otro lado, Miles Sanders está jugosísimo esta semana. Se vio al 100% la semana pasada y jugó el 77% de los snaps del equipo. Creo que es uno de los matchups más jugosos ¿no? para esta semana. Ese es mi gallo. Ese es el, el gallo de, de Shapiro. ¿Boston Scott? ¿Alguien le interesa esta semana? No. No hay manera. No. De acuerdo. De los receptores de... Bueno, esta semana salió la noticia, ya, ya vimos de, de Raygor, entonces de Jackson se convierte en el receptor número uno, Aro. ¿Qué opinas de Deshaun para esta semana?
1: Pues mira, si tuviera que jugar un receptor de los Eagles sería este, pero lo jugaría más que nada como un wide receiver 3 o un flex.
2: De acuerdo, ya sabemos que la ofensiva va por aire, va a través de los Tyrants, Sackers y Dallas Goddard. Chapiro, ¿qué opinas para esta semana de los dos?
3: Pues bueno, puedes jugar a los dos, no, no le veo ningún problema, el, el matchup es interesante y pues como tú dices, la, la defensiva corre a la perdón, la ofensiva corre a través de ellos, son súper empezables los dos. Siguiente
2: partido, los Texans visitan a Pittsburgh, Pittsburgh favorito por tres puntos y medio y las altas están en 45. Vamos a empezar hablando de los Texans, este, Pommy, ¿cómo ves a Watson para esta semana de Sean?
0: Es muy complicado lo que voy a decir, pero yo lo sentaría.
2: <risa> ya, ya tenía un rato que no teníamos una bombita atómica del Pomi.
0: Pero tengo mis razones. Ver, lo okay. han saqueado en el 20% de sus dropbacks. O sea, Muchísimo. una de cada cinco veces que hace un dropback lo saquean y no ha jugado contra Pittsburgh, que es el mejor para eso. Entonces, si pueden sentar a Deshaun Watson, de verdad, es una semana que yo creo que va a ser mala sí, para Sí, no,
3: él. es el peor matchup de la liga jugar contra Pittsburgh. Y con esa línea ofensiva. Qué dolor sentarlo, pero... Creo que sí, tienes un poco de razón por mí. ¿Y
2: cómo ves a David Johnson?
3: Pues igual que a eso, ¿no? Tiene el matchup más difícil de la NFL. Han sido el, el matchup más difícil desde 2019. Y la última vez que permitió que un running back acabe en el top 12 fue en la semana 16 de 2018. No, durísima semana para, para todos los Texans. Para todos los Texans, ¿sí? Pero pues el volumen está ahí y como running back 2 o 3 lo, lo Tienes que meter en la mayoría de los equipos. No, no, no nos tienes va a quedar muchas opciones. Otra. Sí.
2: Exacto. Will Fuller, le llaman el desaparecido. La semana pasada el señor Donas. ¿sí? no se presentó a jugar. ¿Cómo lo ves para esta semana? También está estado el, el match. Está
1: ah, duro. La semana pasada no tuvo ni un target. Eso está preocupante. y Estaba con el tema del hamstring que estuvo entrando y saliendo del partido. Se ha dicho que ha estado limitado en la semana. Entonces, si sigue limitado y cuestionable, pues es un web receiver 4 para jugar esta semana que yo la verdad
3: lo evitaría. Branding, sí, no, mucho riesgo, ¿no?
2: Branding sí. Cooks, por el otro lado, se ve que la química con Watson va mejorando poco a poco... El partido pasado acabó con 8 targets, 5 recepciones, 95 yardas. Creo que todavía no, no podemos confiar tanto para, para sí. meterlo esta semana. Si no pero... fuera
3: Pittsburgh y no juega Will Fuller, lo metería tranquilamente Flex, pero esta semana no. O sea, pero si sí juega Pittsburgh pues no. y si juega Will Fuller... <risa> no, Will Fuller quién sabe si va a jugar. <risa> sí, bueno.
2: bueno, Randall Copney no lo podemos tocar. Este En general, los, los Texans tienen un partido muy difícil, sí. ¿no? Por el otro lado, Ben Rotisberg tiene un, un macho bastante jugoso, ¿no, Shapiro?
3: Sí, bastante jugoso. Eh, ha tenido un buen inicio de temporada. Ha completado casi el 70% de sus pases y cinco touchdowns en dos partidos. Tiene un matchup muy fácil que los Texans han permitido 415 yardas y cuatro touchdowns en, en dos partidos. Entonces, a jugarlo con confianza, al ver.
2: Y a James Conner, ¿cómo lo ves?
0: También con confianza. Los, a los Texans les meten muchos puntos los corredores. Va para adentro.
2: De lujo. Juju, tú que no lo quieres mucho, Aro, pero ¿cómo lo ves esta semana? <risa> Super pues lo enemigo. juegas,
1: lo juegas como un wide receiver 2. Este, está siendo el arma número 2 por aire de este equipo después de Deontay Johnson. Pero con jugadas más grandes, ¿no? Con jugadas más grandes y tomar nomás en cuenta el tema de la rodilla que hoy no entrenó, ¿no? A ver mañana exacto, qué dice exacto, el reporte sí. médico.
2: Entre Dionte, Johnson y Juju, ¿a quién prefieres jugar?
1: No, a Dionte, to, totalmente. Nomás mira la diferencia. Dionte está manejando el 31.5% de los targets del equipo contra el 19.2% que trae Juju Smith-Schuster. Sí, increíble Dionte.
2: ¿Algún interés por James Washington, Chase Claypool, que dio un, un touchdown muy largo la semana pasada? ¿A alguien le interesa alguno de ellos dos?
0: Todavía no, pero Todavía hay que no. echarles ojo.
2: ¿Eric Ebron, Shapiro? No, no, no. Por favor, no. Siguiente partido. Los 49ers visitan a los Giants. Segundo partido consecutivo en el, en el pasto del infierno. Híjole. Me da un miedo el domingo sí. ver ese partido. Pero bueno, eh, los Niners favoritos por cuatro puntos. Las altas están en 40.5. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la cosa? ¿Cómo se ve el panorama, Aro?
1: Híjole, pues va a estar complicado. Hay muchas lesiones con San Francisco. Todo parece que... Eh, Nick Mullens va a ser el coreback titular, entonces también hay que...
2: ¿Hay eh, alguien del equipo que, que jugarías equipo? de la ofensiva?
1: Jugaría a Jarek McKinnon, sin duda. Sin duda. El San Francisco la corre siempre y él va a ser el que más volumen va a tener. Y ya. Uh -huh. Sí. ¿Algún receptor? Pues no. de receptores no, nada más el tight end, ver si va a jugar Kirill
3: y si no juega Kirill, jugará a Jordan Reed. Uh -huh. Bueno, eh, el... el... Puntaje que espera Las Vegas está súper bajo. Se, sí. ve, se ve un partido con muy pocos puntos. Yo sí me rifaría a lo mejor a meter a Wilson si necesito un jugadorcito que me vaya a meter un touchdown. A mí sí me preocupa un poquito McKinnon, aunque San Francisco lo, la corra mucho. Eh, es claro que Jeff Wilson va a estar en el goal line. Entonces creo que McKinnon tiene una variabilidad muy grande entre sus resultados.
1: La ventaja de McKinnon que te puede dar es que él lo involucran en el pase aéreo. Correcto. En el
0: juego aéreo. Sí, pero... sí, sí.
2: Bueno, hablando de los Giants, ¿cómo ves a Daniel Jones esta semana, Pomi?
0: Muy complicado también la defensiva de, de San Francisco, aunque ha tenido sus mermas, es bastante buena. Yo no jugaría a Daniel Jones. Además, no tiene a Saquon Barkley, se le complica todo.
2: Yo sé que del backfield todavía no podemos jugar a nadie porque no sabemos qué va a pasar entre Freeman y Wayne Galman y está medio confuso. Pero si tuvieras que predecir a futuro en Tres, cuatro semanas, ¿quién va a ser el gallo ahí? ¿Con quién te irías?
3: Yo creo que me iría con Freeman, pero... Para es, eso lo trajeron. Sí, es, sí, aunque esta semana, si Freeman está inactivo y estás en un problemón como yo estoy en varias ligas, sí podrías con Asquito, pero meter a Galman. Bueno, esta semana, pero sí, a futuro yo también veo a Freeman que va a ser el uno.
2: Bueno, si consideramos que no está jugando Richard Sherman, que el Pass Rush de San Francisco se debe de ver afectado y que, y que Sterling Shepard está lesionado, ¿qué Isaac tan interesante? Y sacón está lastimado. ¿Qué tan interesante se hace David Slayton para este partido?
3: Bastante interesante. Eh, es un flex con posibilidad de ser receptor dos alto hasta uno. Eh, la ofensiva pierde el 23.5% de los snaps y Slayton lidera la, la liga con tres targets dentro de la 10. Entonces creo que se vuelve un jugador bastante atractivo para jugar.
2: ¿A quién prefieres jugar? ¿A Slayton o a Brandon Ayuk en este juego? A Slayton, pero en comparación. Okay. Sí.
3: Y,
0: hablando, y hablando sobre lo mismo con Sacón con y con Shepard afuera, Evan Ingram debe de, de ver su volumen aumentar. Entonces puede volver a considerarse alguien interesante. Pues no y, está, el
1: matchup está medio complicado. Los linebackers de San Francisco son bastante buenos en Paskovic. Entonces tampoco está tan fácil.
3: Pero el volumen está ahí. Y también echarle un ojo a Golden Tate que viene regresando de su lesión y va a cobrar mucha más relevancia después de todas estas lesiones. Sí, más con el tema de Shepard que está afuera.
2: Muy bien. ¿Algo más de este partido? Nada más. Nos pasamos al siguiente. A ver si ya, ya, te, ya, ya te hacen sonreír por mí. <risa> Híjoles, Los titanes de Tennessee visitan a Minnesota. Tennessee favorito por un, un punto y medio. Las altas están en 45.5%. No, no, no me van a hacer sonreír. No, ya tiraste la toalla. To todavía no, Doc. ¿Cómo ven a Tanegil esta semana? Se, ve, se, se escucha como un buen streamer después de cómo se ve la defensiva de, de los Vikings. ¿no?
0: Super streamer. A los Vikings le han anotado 111.4 puntos de fantasy por partido. Oh, increíble. Hay para todos, ¿no? Para todos.
2: Y por el otro lado, Kirk, Alcocinas... No, no, a la Sí, van. no, Cura, sí, no tiene, tiene un
3: volumen bajísimo, ¿no? Eh, Promedian sí, 48 es... jugadas ofensivas por juego y sus oponentes 71.5, <ríe> que esto ya es nivel Jets, Pomi, Coméntanos sí. al respecto, por favor. Somos los Jets de la NFC. <ríe> <ríe> Digo, creo que, creo que este partido va a tener mejor oportunidad que la semana pasada, pero igual no, no está para, para meter. Está horrible. ¿Cómo está
2: el termómetro de confianza de los Vikings del 0 al 100 realista de aquí a futuro?
3: <ríe> ¿De aquí a cuándo?
2: Acá acá la temporada van a pasar a playoffs. No. Dime un no, número del 0 no, al 10.
0: ¿no de, ¿De mi confianza de que sí. pasen a playoffs? Cuatro. Tres. Hace dos semanas me habló de decir:
2: No, la división seguro es nuestra. Pero... <risa> <risa> pero bueno, las cosas cambian muy rápido en la NFL. A Derrick Henry, King Henry, lo tienes que meter siempre. Es el líder en volumen por tierra. Yo la creo defensión... que esta
0: semana explota, ¿eh? Sí, la defensa de Minnesota por,
2: por tierra ya no es lo que era. Entonces, bueno, Henry debe tener buen juego. Dalvin Cook, promedia 5.15 yardas por acarreo. Y los Titans tienen la cuarta peor marca en la liga. Entonces es buen macho para Y va
3: jugar a tener a garbage time <ríe> también.
0: A, a,
2: a Mattison en alguna circunstancia. No, en no, no, no.
3: Su volumen se ha visto muy bajo.
2: Eh, de los receptores, Corey Davis. Parece que AJ Brown no va a jugar. Entonces Corey Davis lleva dos juegos al hilo que se está presentando y, y sorprendiendo. ¿con qué tanta confianza jugarías a Corey Davis?
3: Con bastante confianza. Son el segundo peor equipo contra los receptores y pues es un flex con muy buen techo, yo creo.
2: Y háblame, los receptores de Minnesota, ¿cómo la ves?
1: Pues de Minnesota, el único que yo jugaría es a Thiller, que ya lo, he, lo ha demostrado toda la bueno, toda su vida que es muy consistente. No tuvo muy buen juego la semana pasada, pero al que jugaría es a Thiller. Y no. a Dory
2: Jackson, el cornerback titular de los
3: Titans, no va a jugar, el número uno, entonces... Sí, va, va a jugar contra un rookie... Muy sí, Thielen,
0: Thielen tiene el volumen. El único receptor en Minnesota al que quiere voltear a ver es a él. Entonces, aunque sean partidos malos, va a tener sus 6-7 recepciones.
2: El consentido de
3: Shapiro, John Smith, viene de dos juegazos. ¿Cómo lo ves? No, me, me encanta Jonas Smith. Es tan talentoso el señor que el balón ha viajado en el aire en sus jugadas 12 yardas y el resto de sus 87 yardas lo, las ha ganado con la bola en sus manos. Entonces, este señor es súper explosivo. Lo puedes meter, yo creo que Perfecto. regularmente.
2: Muy bien, siguiente partido. Los Jets visitan Indianápolis, Indianápolis favorito por 10 puntos y medio y las altas en 43. En el duelo quizás menos importante de Fantasy de esta semana. Sí, no. Bueno, Sam Darnold, de verdad no, que no,
1: no, no, no. No, se juega. Bueno, no, no en,
2: en general de los de los Jets, ¿no? O sea, se ven... Nadie, No hay ni... Sus tres primeros receptores están lastimados. No pues Bell
3: está lastimado. Literalmente a ningún Jet. Sí, ya podemos pasar a... a vamos a hablar no, más de la serie Porque no vamos a meter a nadie a los Jets, ¿no? Totalmente de sí, acuerdo.
2: Entonces, háblame de Rivers. ¿Te gustaría para esta semana como streamer?
3: Híjoles, qué difícil meter a Rivers, ¿no? Tiene un matchup muy fácil. Garopolo y Allen les pasaron para mínimo dos touchdowns, pero eh, tiene un la semana pasada tuvo un volumen muy bajo. Parece que Frank Reich quiere correr más la bola. Entonces, sí. híjoles, puede, puede, ser que lo metería si estoy buscando y no encuentro nada mejor. Pero, híjole.
2: Yo, yo creo que sí puedes encontrar una mejor opción que Rivers. Sí. Digo, sí tiene el matchup súper jugoso, pero
1: no sé, los Rivers el
2: para fantasy no, no, nada más no sirve. T.Y. Hilton la semana pasada en un super supermacho contra Minnesota solamente tuvo tres yardas, perdón, tres recepciones para 28 yardas. ¿Cómo, lo, cómo ves a él y a los receptores de Indianápolis?
1: Pues si hay que jugar a uno es a Hilton, es el que más experiencia tiene y todo, pero los demás a Pittman no lo jugaría todavía. Me esperaría a ver cómo se ven estos partidos y a lo mejor otro que jugaría sería a Zach, Zach Pascal. Creo que sería el segundo que jugaría Híjoles, nada más. Yo no
3: yo no los metería. Como o sea, no, ninguno, pero o sea de,
1: de emergencia.
2: Pero
3: el, el pitman a mí sí me gusta para tenerlo en la banca, a ver cómo se desarrolla.
1: Sí, sí pero no lo, no lo no lo iniciaría.
3: Y yo T.Y. sí lo veo con un matchup muy jugoso. Eh. Sí, sí, pero sí, pero la super... semana pasada también tuvo un matchup muy jugoso y sí, tuvo un drop que, es que ese Es que y... ese volumen con Rivers está horrible.
2: Igual lo tienes que meter como flex. La sí. Muchas veces no te va a caer de otro. El que está interesante esta semana es Moal y Cox, el chaparrito, ¿no? El, chiqui, el, <ríe> el chaparrito. Ahora, si juega Jack Doyle, no meto a ninguno porque sí se van a repartir mucho el volumen. Pero si Jack Doyle no juega, la verdad es que, que Cox sí lo puedo llegar a ver como un Tyrant 1 para esta semana, más que Rivers busca mucho a su Oye, tire
3: en... jo Jonathan Taylor... Este, pues lo, lo empieza a fuerzas, ¿no? Está Siempre, demostrado sí. que el va, a, va a ser, un, va a ser el, el jugador de fantasy de ese partido, tiene que ser él. Sí, y la nuestro clase. Naheem Heinz que lo vamos a empezar esta semana, con, ¿qué onda?
2: <risa> todavía, tengo, todavía tengo un poquito de esperanza que esa, esa sí. dona que dio la semana pasada no sea, no sea lo de costumbre, porque al final de cuentas es bueno y, y por aire es muy valioso.
3: El... Y Rivers le tira, le tira a los corredores. Sí,
2: sí. Siguiente partido: Tom Brady y los bucaneros visitan a Denver. Tampa, favorito por seis puntos, las altas en 43.
1: A otro hospitalito. Sí. <risa> no, pobres de Denver también cómo han sufrido.
2: Pero vamos a, vamos a empezar a hablar un poquito de Tampa. Tom Brady ha decepcionado a toda la NFL. Se esperaba, bueno, pues un, una explosión en la ofensiva de, de Bruce Arians, ¿no, Pomi?
0: Mira, ha tenido, tiene el porcentaje de intercepciones más alto que ha tenido en los últimos 10 años. Uno. El peor promedio de yardas por intento desde 2002, 2002 y el peor promedio de yardas por juego desde 2003. O sea, escucha esas estadísticas. Y eso se ya jugó contra ¿sí? Carolina en un, en un partido. Increíble. No se juega hasta no ver un cambio completo en esa dinámica.
3: El equipo más hypeado del offseason, el más decepcionante. Mira,
0: no es necesariamente que vaya a ser malo. O sea, ganaron el partido pasado. Probablemente también van no, a ganar pero sí han es
3: decepcionado que... para mí.
0: Mira, han decepcionado, pero una cosa es lo que hagan para fantasy y una cosa es lo que suceda. Han ganado. Yo creo que pueden seguir ganando, pero los números no se ven bien. No se ven bien para Brady, no se ven bien para Godwin, no se ven bien para Evans. O sea, sí, sí hay mucha decepción de fantasy ahí.
2: Sí, a Tom Brady no lo puedes jugar. Yo, yo, yo creo que uno. yo
0: digo, yo lo empecé la
2: semana pasada y fue hay una que, Hay que
3: meterlo a la congeladora de los viejitos con Breeze Exacto. y con Rivers. Sí,
2: puede que sí. más adelante en el año con un poquito más de tiempo prenda, pero por lo pronto no. El backfield de Tampa también está muy rudo. Tú escogiste a Ronald Jones como uno de los sí, mejores streamers la semana pasada. Sí, la semana
1: pasada. Pues es un. Es, es un volado el backfield de Tampa. El juego uno fue Ronald Jones el bueno. La semana pasada fue Fournette. Hay que ver esta semana quién van a jugar. A mí me daré un poco miedo y creo que. Para lo que se ha visto, creo que el que va a llevar el rol principal va a ser Fournette. Yo también creo. Sí, que...
3: es el más talentoso de los dos y el que ha hecho más con su oportunidad. No, al es. final
2: de cuentas, si te quieres tirar un volado y adivinar quién va a ser el uno esta semana adelante, vienen los dos con mucho riesgo, solamente tienes que saber Para Como eso.
3: están las lesiones, pues yo sí, creo que Fournette puede que no es tengas jugable, bastante jugable.
2: Bueno, parece que Chris Godwin finalmente regresa esta semana, ya lo extrañaban ahí en Tampa. Creo que puedes jugarlo a tanto a Godwin como a Mike Evans con toda confianza. Y más porque el mejor córner de Denver, que es AJ Bullitt, no va a jugar. Otro
3: lesionado de Denver.
2: Otro que... lesionado de Denver. Entonces, bueno, pues con toda confianza. Scotty Miller se nos hacía interesante, tíralos. decepcionó. No,
3: Tíralo todos, olvídense de él. Duró sí. una semana, se sí, decepcionó sí. no a todos la semana pasada.
2: Bueno, yo también les diría que traten de no jugar a O.J. Howard ni al Gronk. Si yo es
3: que... Tíralos también.
2: Sí, Howard es el que tiene más volumen de los dos, pero producción cero de los dos. Pero de los dos,
3: ¿a quién jugarían?
2: Sao y Howard ah, si sí, tuviera ¿no? que jugar uno pero la verdad es que no quiero tocar prefiero dos.
3: dejar el, mi, mi espacio de alineación vacío <ríe> para que te van no a que, dar te te van a casi igual. para que sepas <ríe> para que sepas que es cero y no estés nada más Exacto. sufriendo <ríe>
2: Muy bien, de los Broncos no va a jugar Drew Locke, entonces Jeff Driscoll va a ser el titular. La semana pasada la verdad le jugó bastante bien a Steelers, dadas las circunstancias, con 256 yardas, dos touchdowns y eso que se le lastimó también Cortland Sutton a medio partido. Pero con lo lesionado
0: que está ese equipo, no importa.
2: No, podría llegar a ser streameable si sigue produciendo porque mucho más adelante, mucho ¿no? Más adelante este no es el matchup indicado, ¿no? Del, del backfield, ¿cómo ven a Melvin Gordon? Que no juega a Philip Lindsay, pero Melvin Gordon, ¿cómo lo ven en este partido?
3: No tienen tan buen matchup, pero eh, actualmente es el corredor 2 en la liga. Como dices, no juega a Lindsay, va a tener volumen, va a jugar todos los downs y la mayoría del volumen por aire se lo va a llevar. este Sí, lo tienes que empezar como un corredor 2. Ah, la
2: okay. ok, muy bien. Pomi, ¿cómo ves a los receptores en Denver?
0: Mira, yo creo que el único receptor, entre comillas, al que le podría dar la oportunidad es a Noah Fant y con mucha confianza el tight end, porque en realidad no hay nada certero en, en por aire en Denver, ¿no? Jerry Judy la semana pasada también acaba un poco golpeado. Si regresa bien, quizás puedes tomarte el rife con él, pero igual es un QB backup que, que no sabemos cómo va a dar. Lo mismo con KJ Hamler, no me dan confianza, la verdad. Y con Driscoll,
3: dos... ¿no? Está durísimo. Está difícil.
0: Noah Fant, muy bien, ¿no? Y Noah Fant hay que jugar. Sí. sí, pero
2: tanto Jerry Judy como KJ Hamler, yo creo que los dos... Van a tener mucho volumen, no digo que lo jueguen, pero si pueden, tienen ligas profundas, guárdenlos en su banca y, y vamos viendo sí, cómo van produciendo. Sí, Al sí, final sí. de cuentas, Hamler tuvo siete targets la semana pasada, entonces vamos a darles chance a ver cómo, cómo les va antes de, de jugarlo. El siguiente partido, Detroit visita a Arizona, Arizona favorito por cinco puntos y medio, las altas en 54.5. y cuatro punto cinco. Se esperan líneas ¿no? sí. Se esperan muchos puntos en este partido. Vamos a empezar hablando de los Lions. Aro, ¿cómo Oye, ves a, Stafford? A, a
0: ver si no ganan otra vez los cuatro de esta división. eh pues, sí, pues puede, puede ser. ser. Es impresionante. Gracias
2: por la interrupción. <risa> eh, Aro, ¿cómo ves a Matthew
1: Stafford? Híjole, pues no ha tenido muy buen inicio de temporada. Probablemente ha estado afectado por la falta de gola de los dos primeros partidos. La defensa de los Cardinals ha permitido el tercer menor puntos a corebacks y este y están haciendo sacks el 9.6% de los dropbacks, que es la mejor cuarta marca de la liga y pues esta semana no me encanta mucho el macho pero a lo mejor le da un plus el resto de bola de ahí pero es un coreback en, entre el rango de 1 y 2
2: voy hablando de su backfield el, las últimas dos semanas asisten los naps en este backfield swift 54 peterson y johnson y kevin johnson empatados con 39 otra vez a ninguno no pues es que está muy difícil
3: predecir este back Y menos contra Arizona, que se está viendo bien. Si ¿No? tú, pero
2: Si tuvieras que escoger a uno de ellos tres, ¿a quién sería?
3: Agarraría a Swift. Eh, es el más involucrado en el juego por aire. Y se ve que cada vez lo quieren involucrar más y honorar ese pick tan alto que le dieron. Pero todavía no, ¿no? No, todavía no, pero está bueno tenerlo en tu banca, Swift.
2: Ojalá que Kenny Gola de regrese. Si regresa, lo tienes que jugar, ¿no? Uh -huh. Sí. Pero Marvin Jones, juegue o no juegue, les de interesa. De mis decepciones
1: hasta ahorita. Sí, ha estado... Yo pero ves. quizás y si
0: juega Goladay puede... Puede que le ayude, que le sí, abra sí. más. Sí.
2: Solamente lleva 78 yardas en total Marvin Jones, pero bueno, pues la verdad es que creo que hay... Sí, esta hay semana debe que de no quedarse puedes, en la banca. Exacto. TJ Hawkinson, el Tyrant, ha tenido un buen inicio de temporada. Lleva 9 targets, los 9 los ha atrapado para 118 yardas y un touchdown. Es un matchup difícil, pero pues en, en Tyrant no hay muchas opciones. Puede que lo tengas que jugar y, y, y lo veo como un Tyrant uno bajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí. Y hablando de los Cardinals, Kyler Murray, que, que joyita ese muchachito, ¿no? Las patitas. Está, está en ritmo para este año correr 1,264 yardas y 18, 18 touchdowns. Lamar Jackson. Sí. Este, esta semana, Kyler Murray es un core vacuno. Como está jugando, lo tienes que, que mantener en tu Sin alineación, todo. ¿no?
0: ¿Cómo ven al, al backfield de los Cardinals, Pomi? Muy, muy sólido. Kenyan Drake ha tenido al menos 18 touches en sus primeros dos partidos. Y ya vimos lo que le hizo Aaron Jones a Detroit la semana pasada. Entonces yo creo que este es el partido en el que Kenyan explota
3: y a Chase no lo metería. Sí, es un, un Hancock nomás.
2: DeAndre Hopkins, 25 targets en sus dos partidos. La secundaria de los Lions está llena de lesionados. Siempre juegas a Hopkins. Siempre. Los otros receptores de Arizona, pudo ¿cómo los ves? A Christian Kirk, a Fitzgerald.
1: Pues no han tenido mucho volumen. Si tuviera que este, escoger entre alguno de los dos, miraría por Fitzgerald. Christian Kirk solo ha tenido nueve targets en 78 intentos de pase. Entonces, por el volumen, miraría por Fitzgerald si tuviera que escoger aún.
2: Muy bien. Y a Dan Arnold, pues ni, Nada. ni de locura lo juegas. El siguiente partido, Dallas visita a Seattle. Seattle favorito por 4.5 puntos. Y las altas están en 55. Y señores, se viene el je! <risa>
0: Este partido se va a poner buenazo. Aficionados que viven la intensidad del fantasy fútbol. Se viene un zambombazo enorme, pero en serie. A ver, platícanos cómo ves a, a los corebacks. Primero que nada, Dak. Híjole, pues ya viste cómo estuvo el partido de Seattle la semana pasada contra Cam Newton. Yo, y bueno, y cómo estuvo Dak contra Atlanta. Son defensivas que permiten puntos. Yo creo que los dos corebacks otra vez van a tener una semana totota.
2: De acuerdo a Russell, igual lleva 11 pases incompletos en lo que va del año. Wow. Sí. Está... sí, no
3: los veo como top 3 a los dos para la semana. Sí, sí, sin juego.
2: duda, Russell está en un nivel que está, se ve imparable. Entonces, bueno, los dos con toda confianza. De los corredores, Zeke es se buen matchup.
3: Siempre se juega, nada que decir. Carson, ¿cómo lo ves esta semana? Es un matchup difícil, ¿no? Dallas solo permite 3.4 yardas por acarreo, pero Carson es un... Running back 2, que puedes empezar por, con confianza. Es el líder del, del backfield por mucho. Y bueno, con los puntos que se esperan de este partido, lo juegas.
2: Ahora, ¿cómo ves a los receptores de Dallas? ¿A quiénes jugarías? Hijo,
1: a jugaría los tres. La verdad, a Mari Cooper ha tenido muy buen inicio. Le ha faltado el touchdown, pero sí a te lo ha permitido 67 puntos por partido a wide receivers. Y bueno, y,
3: ¿qué número ese eh.
1: Sí, 67. O sea, si lo dividimos ahí entre tres, están teniendo así baratito, 20 y puntos. Y lo más uno.
0: chistoso es que no importa cuántos puntos les metan, igual Rosel el gana <ríe> sí, el partido.
1: Sí. Entonces, Y de los otros, eh, Gallup y Lamb los jugarían los dos. Me gusta un poquito más Lamb. Lo vimos la semana pasada y más de 100 yardas. Entonces Lamb tiene
3: sí, mucho más techo. Tiene como un rol más definido. no Gallup es el dos por fuera y, y, y Lamb ya es el slot ahí clavado.
2: sí se, Y se ve muy bien aparte. ¿Cómo ves a los receptores de Seattle?
3: Pues ojalá y lo estuviera en todas las ligas. Me, me encanta Metcalf. Creo que ya el matchup contra el que juegue no importa, aunque esta semana es un excelente matchup. Promedia 7 targets por partido y lo juega siempre. Lo que todavía tiene más volumen y tampoco importa el matchup, como está jugando Russell, lo juegas también con confianza y felicidad. Dalton <risa> Schultz.
1: <risa>
3: ¿Cómo lo ves, hermano?
1: Pues el alto Schultz se vio muy bien la semana pasada, lo buscaron mucho, tuvo nueve recepciones, diez targets, ochenta y ocho yardas y un touchdown. Está ocupando el, la posición de Blake Jarwin que hablábamos mucho de él y teníamos lo teníamos como un breakout. Entonces el matchup está difícil que lo va a tener que cubrir Jamal Adams, pero Dallas está repleto de armas y si no tienes a nadie que jugar pues sí lo pondría ahí de mi tight end.
2: Muy bien siguiente partido Carolina visita a los Chargers. San, perdón, iba a decir San Diego. Los Ángeles favoritos por seis puntos y medio y las altas en 44. Un vamos partido a bajito. A, sí, está, no, no, no se esperan muchos puntos en Las Vegas de este partido. Pero vamos a empezar hablando de Carolina. Teddy tiene un matchup muy difícil. Creo que no, no, no lo puede no, jugar. No, no, ¿no? no. Bueno, con
0: la lesión de
2: Christian McCaffrey, ¿qué opinas de Mike Davis por mí?
0: Mira, tuvo una semana en por, una semana muy buena la pasada con ocho recepciones y 74 yardas. Todo solo en un cuarto. O sea, a partir de que se lesiona McCaffrey. Eh, a ver... Puede dar algo, sí, pero es una defensiva durísima. Es una difícil decisión para mí. Yo creo que de flex o, o, o si lo necesitas mucho lo juegas, pero no esperen nada muy bueno yo,
3: yo, yo opino diferente que tú por mí. Al final va a ser el corredor titular de, de Carolina que corre bastante y los involucra mucho por aire. Y aunque es un matchup difícil, como están las lesiones, no no creo que la gente tenga opción de... La mayoría de los equipos tengan opción de empezar a alguien mejor, con más volumen.
2: ¿Qué receptores te animarías a jugar aro de, de Carolina?
3: Pues eh, DJ Moore, eh, que es el receptor que más
1: lo han buscado, este, aunque tiene un macho difícil y Robbie Anderson también se ha visto muy bien los dos primeros partidos de la temporada. Jugaría ellos dos.
3: Sí, pero con expectativas bajas, ¿no? Sí, está muy difícil los Esto, Chargers. Esos corners de Chargers, qué cosa. Sí.
2: Bueno, yo a Curtis Samuel. Creo que puede estar un poquito más involucrado con, en especial por tierra con lo de la salida de McCaffrey, pero bueno, todavía no se juega. Veamos. Hasta sí. ver. Y hablando de Ian Thomas, pues lo mismo. Herbert podría estar interesante. No tuvo buen partido la semana pasada contra Kansas con 311 yardas. Su touchdown, aparte, corrió uno. Y los Panthers no... O sea, no, no, no inspiran mucho miedo. Creo que puede estar interesante esta semana. Sí, es
0: sí, un... Pero yo... O sea, es, es su segundo partido. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que Herbert siendo su segundo partido como titular y además no esperado, eh, pueda entregar muy buenos números. Sí puede ser, pero no, yo no lo jugaría.
3: Yo lo jugaría únicamente si necesito un bombazo, voy perdiendo por mucho y necesitas arriesgarte mucho. La verdad es que el macho es inmejorable. Y el si problema es,
0: un... es que este partido es en la tarde. Ya vas a tener
3: que haber tomado decisiones. Por eso, pero pues vas viendo cómo vas, ¿no? Eh, y y uh, no solo eso. Eh, estos números se los hace a Kansas, ¿no? A los Panthers. Muy bien,
2: hablando de los corredores, tanto Austin Eckler como Joshua Kelly, los dos tienen un matchup muy jugoso. Muy. jugarías a los dos? Hay que lo seguro con confianza. A mí me encanta Joshua Kelly en los especial dos. esta semana.
1: Kelly, bueno, no más así comentar, la semana pasada tuvo 24 acarreos, entonces el volumen lo tuvo y el matchup es el mejor macho para corredores que es Carolina.
2: Muy bien, Keenan Allen, pues lo tienes que jugar lo que la, la mayoría del volumen por aire de los Chargers siempre va a ir para Keenan Allen. Y pues si se vio bien Herbert, pues inspira un poquito de confianza con Keenan Allen. ¿A Mike Williams te animarías a jugarlo, Shapiro? O no? no, no hay manera. Muy bien. Hunter Henry, ¿cómo lo ves por mí?
0: Pues mira, se tiene que jugar. Lo, ha estado, lo han estado buscando los dos corebacks y la semana pasada lo buscó bastante Herbert. Entonces... Igual, pensando en el matchup fácil, yo sí jugaría contra Henry.
2: Bueno, hasta eso la defensa de Carolina justo contra el tight end solo han permitido 56 yardas en los últimos dos partidos. O sea, no, no, ha jugado, no le ha jugado tan mal al tight end, pero bueno, pero igual Henry, lo Henry le, sí le es, que bueno. juega Siguiente partido que este también va a estar buenazo. El Sunday Night. El Sunday pues, Night. Pues quién
0: sabe, ¿eh? O sea, puede ser que sí, pero para como se ha visto Nuevo Orleans... La semana pasada batallándole tanto a, a, a los Raiders. Y esta semana contra los Packers, que son mucho más equipo a la ofensiva. A lo mejor y si sí es un blowout ahí. Pues Green Bay visita a Nueva
2: Orleans. Nueva Orleans favorito por tres puntos. Las altas están en 52 y medio. Y bueno, pues Aaron Rodgers empezó el año jugando muy bien. En Fantasy hasta ahorita es el coreback 7. Y la verdad es que la confianza que le tenga para esta semana va a depender de Davante Adams. no Si Davante Adams va, pues lo juego con mucho más confianza que, que si está fuera Porque las armas, pues... No, no son lo mismo, ¿no? Aaron Jones, bueno, viene de, del juego no, monstruoso. Lo juegas,
3: sí, no, no esperen lo mismo. El macho sí, más, no, es más pero, difícil. Lo mucho juegas, más complicado.
2: Seguro. Pero lo tienes que jugar. Si Davante Adams juega, siempre lo vas, ah, a, lo vas a meter. ¿Alguno de los otros receptores de, de Green Bay, Aro, cómo ves la cosa ahí?
1: Pues los jugaría. En el caso que Devante Adams no, no jugara, ¿no? Si Devante Adams está de titular, no los pondría ninguno de los dos. Y si falta Devante Adams, me daría un rife más con la sarda antes que Marqués. Sí. Yo para mí sí. ¿De acuerdo, todos? Sí. ¿De
2: acuerdo todos? sí. Sí. No, te, no sonaste muy convencido. No, no sonó muy conocido. Es que... ¿qué? 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 Pues, pues sí. ¿qué? Bueno, Drew Brees, también en lo que va del año no se ha visto muy bien. Estaba escuchando que es... En yardas... Eh, perdón, en pases de 10 a 19 yardas, el peor coreback de la liga, que eso siempre ha sido el fuerte de Drew Brees. Pero bueno, no, no se ve muy bien y también puse el hecho que no, no cuenta con Michael Thomas, pues no le, no le ha ayudado, ¿no? Entonces, si lo vas a jugar, yo creo que tienes que ajustar bastantito no, tus y, expectativas. Y, y ¿no? el, el pass
3: rush y los corners de, de Green Bay no son ningún chiste. Entonces, yo intentaría asentarlo esta semana, Brees.
2: Camara es el segundo...
3: Se juega. ...corredor sí, en puntos
2: de, de la liga. De lo que va el año es pura eficiencia siempre juega Latibius Murray pasó de 15 acarreos en la semana 1 a 3 la semana pasada entonces siempre puede tener la oportunidad de anotar cuando esté en el goal line pero bueno la verdad es que me, me cuesta trabajo confiar en él ¿no? Sí, no uh -huh. no va ¿Qué opinan de, de, de los receptores Shapiro ¿cómo ves la cosa entre Manuel Sanders Trequan Smith Mijores, ¿Cómo está la cosa después
3: ahí? de lo mal que se vio Sanders la semana pasada no, no, no lo acercaría a mi alineación pero Quan Smith se vio con un volumen bastante interesante. Lástima esta semana el matchup. Lo va a cubrir Jair Alexander, que también es de los mejores corners de la liga. Intentaría no meterlo, pero pues creo que tiene un piso bastante eh, seguro. Charit Cúcaro.
1: Pues si lo tienes y lo tienes que jugar, lo haría. Eh, ya lo hemos visto, es uno de los targets favoritos en el red zone para Drew Brees y tuvo Tocha en la semana pasada, entonces sí lo jugaría.
2: Muy bien. Y el último partido, que es el Monday Night, el que pinta ser uno de los mejores partidos de, del año.
1: ¡Monday Night
2: Football! <ríe> Exactamente. Bueno, pues los Chiefs van a visitar a Baltimore. Baltimore favorito por tres puntos y medio y las altas en 53
0: se viene otro estallido, Doc. Sí, Se viene chino, un estallido, o sea, pero con Tokio. Y este. qué partido. Qué, partido, oh, qué sí, manera sí, sí, de cerrar sí. la semana, ¿no? Delicioso. Uno de los mejores de la temporada o, o el que más genera expectativas como espectáculo, ¿no? Sí, sin duda. Pues dos.
2: Estaba leyendo que es el primer partido que hay dos corebacks menores a 24 años. No,
0: 25. No, 25, 25 años, junta, perdón, que han sido
2: 25. MVP. Wow. Entonces, bueno, pues debe ser un partidazo. A Pat Mahomes siempre lo juegas. El matchup está difícil, pero bueno, no, no lo vas a sentar nunca. Clyde, el. El, el, el
3: tren de Clyde. ¿Cómo lo ves, Shapiro, para esta semana? Híjoles, qué, qué matchup tan difícil, ¿no? Qué, qué bien está jugando la, la defensiva de, de Baltimore. Digo, lo tienes que meter. Es el líder de la liga en acarreos dentro de la 20, 10 y 5. Y bueno, si hay alguna manera de atacar esta defensiva tan poderosa es, es por tierra.
2: Sí, han permitido 4.8 yardas por acarreo. Entonces, sin duda, ese es el tendón de Aquiles de la defensiva de, de Baltimore. ¿no? Eh, Tyreek Hill, por un lado, Baltimore ha sido el sexto equipo que menos yardas permite los receptores. Pero por el otro lado, Baltimore ha tenido nueve jugadas de más de 40 yardas, que es el doceavo el en la liga. Entonces, a Tyreek, pues, yo creo que también siempre lo tienes que jugar por donde lo sí, drafteaste. Sí, seguro. Watkins parece que no va a jugar. ¿Se hace interesante Nicole hartman para esta semana o no?
0: Es otro touchdown o boss, o, o bueno, es, es muy dependiente de una jugada muy larga. Lo que jugaría, el año pasado se
2: la hizo justo a Baltimore.
0: Lo jugaría así, muy complicado en el flex y con alto riesgo, pero igual y te da un, un muy buenos puntos con una jugada muy larga.
2: Bueno, el 35.6% de los puntos que ha permitido Baltimore este año ha sido a Tyrens, que es el, el promedio más alto de toda la liga. Entonces a Kelsey de por sí siempre lo juegas, pero... No, no suena tan mal el, el, el matchup no. en papel, ¿no? Hablando de Baltimore, Lamar, lo mismo. No, no ha brillado mucho para Fantasy porque pero no, juegas, se, pero no se ha necesitado. Siempre lo vas a jugar. ¿Cómo ves a los corredores, Aro, de, de Baltimore?
1: Híjole, entre Ingram, Edwards y Dobbins, pues han, han estado spliteando y todo. El que más me gusta es Ingram, es el que más volumen tiene. Entonces, si tuviera que jugar a alguno de los tres, el que más seguridad me da es Ingram.
2: Y si tuvieras que jugar a Gus Edwards y a Dobbins, entre ellos dos, ¿a quién prefieres?
1: Híjole, en base a lo Saludita. que vimos la semana pasada, miría más por Edwards. Creo que Dobbins es mucho más dependiente de los touchdowns.
3: De acuerdo. A mí no se me hace que el macho sea tan, sea tan malo. Kansas ha permitido 19 actuaciones de, de corredor. 26 o mejor en los últimos 18 partidos. Entonces creo que Ingram puede sí, ser sí, bastante sí. atractivo. Sí,
0: sí. La, la manera de hacerle daño a Kansas también es por tierra.
2: De acuerdo. De los receptores, Marquise Brown y Miles Boykin no tienen un matchup muy fácil contra Kansas. ¿Cómo los ves, Shapiro?
3: Pero a, Mar a Marquis lo puedes meter como un flex. Creo que siempre tiene también la opción de hacer una jugada grande y tiene, ha tenido un volumen bastante interesante en el año.
2: Bueno, nada más así como dato, Kansas solo ha permitido juegos de más de 100 yardas para receptores dos veces en los últimos 18 juegos. Entonces, si vas a jugar a Marquise con expectativas un poquito ajustadas, Bajas. porque también ya regresa el cornerback vacuno de los Chiefs, que es Trevor Isworth. Pero bueno, lo tienes que jugar. Y Miles Boykin, no, creo que no es no, gran no semana para jugarlo. Andrews también tiene un matchup difícil. Kansas le juega bastante bien a los Titans, pero lo tienes que meter siempre. Sí, ¿no? Sin duda. Muy bien, pues estos fueron el, los matchups de la semana.
0: Vamos a pasarnos a los chiles de la semana. Los Fantañeros presentan... Los chiles de la semana.
2: Muy bien, Pomi, ¿por qué no nos avientas a tu primer chile de la semana?
0: Mi primer y único chile de la, seña, de la semana es el señor Kenyan Drake. ¿Por qué? Ya lo platicábamos un poco... Le han, pasado, le han dado la pelota al menos 18 veces por partido. La defensiva de Arizona se ve muy bien. Iba contra Detroit, que fue vapuleado por Aaron Jones la semana pasada. Los hicieron pedazos. Entonces yo creo que este es el partido de breakout para Kenny que Ojalá que de aquí en adelante así le siga.
1: ahora ¿quién es tu chile? Mi chile es DK Metcalf, el receptor de los Seahawks. Va contra la defensiva de los Cowboys, que son el octavo equipo que más puntos da a los receptores. Y no más así, la semana pasada lo cubrió el mejor cornerback de la liga, Steven. Gilmore y lo está quemó bien. para cuatro recepciones, 92 yardas y un
3: touch. Solo una pregunta, señora estadística. Es humano este señor, este Metcalf. Pues este
1: Metcalf, ya vienen el tamaño, creo que tiene como 2% de grasa corporal. Ya, ya han visto sus fotos, está tronadísimo. Es como un
3: robot. Sí, tiene sí, como sí, sí.
0: 14 cuadritos, ¿no? <risa> sí. Sí.
3: Muy bien, Shapiro. Tiene músculos es? en los músculos, el güey. <risa> ¿Quién es tu chile, Shapiro? Mi chile es James Conner. Eh, la semana pasada se vio sano contra Denver. Le corre más de 100 yardas, que es un matchup complicado. Y esta semana tiene un matchup contra Houston, que le han corrido nada más 396 yardas esta temporada. Y es el segundo peor equipo contra los corredores. Muy bien, me gusta. Y mi
2: chile, para finalizar, es el señor Joshua Kelly, corredor de los Chargers que bueno, les podría decir que juega contra Carolina y con eso es suficiente, pero es la peor defensiva de la liga contra la corrida. ¿no? Los últimos dos juegos, aparte, les han corrido tres touchdowns en cada uno de ellos. Y Kelly esta temporada está empatado con Eckler en acarreos, entonces no es de que es el, un corredor que va a, quitar, a darle un respiro a Eckler, sino que se está compartiendo, son uno A y uno B. Y, y bueno, me, me, me gusta mucho cómo se ve Joshua Kelly. Esta semana creo que lo pueden jugar con toda confianza. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar con nosotros como siempre y nos vemos la próxima.
1: Cuídense, banda.
3: Suerte en sus matchups.